0: Sechstes Kapitel 4 von Römische Geschichte Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise sechstes kapitel vier eine verschiebung der machtverhältnisse zu ungunsten roms trat unter domitian ein oder es wurden vielmehr damals die konsequenzen der ungenügenden grenzverteidigung gezogen nach dem wenigen was wir darüber wissen knüpfte die Wandlung der Dinge ganz wie die gleiche in Caesars Zeit an einen einzelnen dakischen Mann an. Was König Burebista geplant hatte, schien König Decebalus ausführen zu sollen wie sehr in seiner persönlichkeit die eigentliche triebfeder lag beweist die erzählung daß der Daker könig duras um den rechten mann an die rechte stelle zu bringen zugunsten des Decebalus von seinem amt zurücktrat daß um zu schlagen, vor allem organisierte, beweisen die Berichte über seine Einführung der römischen Disziplin bei der dakischen Armee und die Anwerbung tüchtiger Leute unter den Römern selbst und selbst die nach dem Siege von ihm den Römern gestellte Bedingung ihm zur unterweisung der seinigen in den handwerken des friedens wie des krieges die nötigen arbeiter zu liefern in welchem großen stil er sein werk ergriff beweisen die verbindungen die er nach westen und osten anknüpfte mit den sueben und den jazügen und sogar mit den parthern die angreifenden waren die daker der statthalter der provinz mösien der ihnen zuerst entgegentrat oppius sabinus ließ sein leben auf dem schlachtfelde eine Reihe kleinerer Lager wurde erobert, die Großen bedroht. Der Besitz der Provinz selbst stand in Frage. Domitianus selbst begab sich zu der Armee und sein Stellvertreter. Er selbst war kein Feldherr und blieb zurück, der Gardekommandant Cornelius fuscus führte das heer über die Donau aber er büßte das unbedachte vorgehen mit einer schweren niederlage und auch er der zweite höchstkommandierende blieb vor dem feind sein nachfolger Julianus, ein tüchtiger offizier schlug die daker in ihrem eigenen gebiet in einer großen schlacht bei Tape und war auf dem wege dauernde erfolge zu erreichen aber während der kampf gegen die daker schwebte hatte domitianus die sueben und die Jazügen mit Krieg überzogen, weil sie es unterlassen hatten, ihm Zuzug gegen jene zu senden. Die Boten, die dies zu entschuldigen kamen, ließ er hinrichten. Auch hier verfolgte das Mißgeschick die römischen Waffen. Die Markomannen erfochten einen Sieg über den Kaiser selbst. Eine ganze Legion ward von den jazügen umzingelt und niedergehauen. Durch diese Niederlage erschüttert schloß Domitian trotz der von Julianus über die Daker gewonnenen Vorteile mit diesen voreilig einen Frieden der ihn zwar nicht hinderte, dem Vertreter des Decebalus in Rom, Diegis, gleich als wäre dieser Lehnsträger der Römer, die Krone zu verleihen und als Sieger auf das Kapitol zu ziehen, der aber in Wirklichkeit einer Kapitulation gleichkam. Wozu Decebalus bei dem einrücken des römischen heeres in dakien sich höhnisch erboten hatte jeden mann für den ihm eine jährliche zahlung von zwei assen zugesichert werde ungeschädigt nach hause zu entlassen das wurde beinahe wahr in dem frieden wurden mit einer jährlich zu entrichtenden abstandssumme die einfälle in mösien abgekauft hier mußte wandel geschafft werden auf domitian der wohl ein guter reichsverwalter aber stumpf für die forderungen der militärischen ehre war folgte nach dem kurzen regiment nervas kaiser traianus der zuerst und vor allem soldat nicht bloß jenen vertrag zerriß sondern auch die maßregeln danach traf dass ähnliche Dinge sich nicht wiederholten. Der Krieg gegen die Sueben und Sarmaten, der bei Domitians Tod 96, noch dauerte, ward, wie es scheint, unter Nerva im Jahre 97 glücklich beendigt. Der neue Kaiser ging, noch bevor er in die Hauptstadt des Reiches seinen Einzug hielt, vom Rhein an die Donau, wo er im Winter 98, verweilte, aber nicht, um sofort die Daker anzugreifen, sondern um den Krieg vorzubereiten in diese zeit gehört die an die straßenbauten in obergermanien anschließende anlage der am rechten donauufer in der gegend von orsova im jahre hundert vollendeten straße zum kriege gegen die daker in dem er wie in allen seinen feldzügen selbst kommandierte ging er erst im frühjahr 101 ab er überschritt die donau unterhalb und rückte gegen die nicht weit davon entfernte Hauptstadt des Königs sarmicegetusa vor. Decebalus mit seinen Verbündeten, die Burer und andere nordwärts wohnende Stämme, beteiligten sich an diesem Kampf, leistete entschlossenen Widerstand und nur mit heftigen und blutigen Gefechten bahnten die Römer sich den Weg. Die Zahl der Verwundeten war so groß, daß der Kaiser seine eigene Garderobe den Ärzten zur Verfügung stellte. Aber der sieg schwankte nicht eine feste burg nach der anderen fiel die schwester des königs die gefangenen aus dem vorigen krieg die den heeren domitians abgenommenen feldzeichen fielen den römern in die hände durch traianus selbst und durch den tapferen Lusius Quietus in die Mitte genommen, blieb dem König nichts übrig als vollständige Ergebung. 102. Auch verlangte Trajanus nichts Geringeres als den Verzicht auf die souveräne Gewalt und den Eintritt des dakischen Reiches in die römische Klientel. Die Überläufer, die Waffen, die Kriegsmaschinen, die einst für diese von Rom gestellten Arbeiter mussten abgeliefert werden und der König persönlich vor dem Sieger den Fußfall tun. Er begab sich des Rechts auf Krieg und Frieden und versprach die Heerfolge. Die Festungen wurden entweder geschleift oder den Römern ausgeliefert und in diesen, vor allem in der Hauptstadt, blieb römische Besatzung. Die mächtige steinerne Brücke, die Trajan bei Drobete gegenüber turno Severinului über die Donau schlagen ließ, stellte die Verbindung auch in der schlimmen Jahreszeit sicher und gab den dakischen Besatzungen an den nahen legionen obermösiens einen rückhalt aber die dakische nation und vor allem der könig selbst wußten sich in die abhängigkeit nicht so zu fügen wie es die könige von kappadokien und mauretanien verstanden hatten oder hatten vielmehr das Joch nur auf sich genommen, in der Hoffnung, bei erster Gelegenheit sich desselben wieder zu entledigen. Die Anzeichen dafür traten bald hervor. Ein Teil der auszuliefernden Waffen wurde zurückgehalten die kastelle nicht wie es bedungen war übergeben römischen überläufern auch ferner noch eine freistadt gewährt den mit den dakern verfeindeten jazügen gebietsstücke entrissen oder vielleicht auch nur deren grenzverletzungen nicht hingenommen mit den entfernteren, noch freien Nationen ein lebhafter und bedenklicher Verkehr unterhalten. Trajanus mußte sich überzeugen, daß er halbe Arbeit gemacht, und kurz entschlossen, wie er war, erklärte er, ohne auf weitere Verhandlungen sich einzulassen, Drei Jahre nach dem friedensschluß dem König abermals, den Krieg. Gern hätte dieser ihn abgewandt, aber die Forderung, sich gefangen zu geben, sprach allzu deutlich. Es blieb nichts als der Kampf der Verzweiflung, und dazu waren nicht alle bereit, ein großer Teil der Daker unterwarf sich ohne Gegenwehr. Der Aufruf an die Nachbarvölker in die Abwehr, für die auch ihrer Freiheit und ihrem Volkstum drohende Gefahr mit einzutreten, verhalte ohne Wirkung. Dessebalus und die ihm treu gebliebenen daker standen in diesem krieg allein die versuche den kaiserlichen feldherrn durch überläufer aus dem wege zu schaffen oder mit der losgebung eines gefangengenommenen hohen Offiziers erträgliche bedingungen zu erkaufen Scheiterten ebenfalls Der Kaiser zog abermals als Sieger in die feindliche Hauptstadt ein Und Decebalus, der bis zum letzten Augenblick mit dem Verhängnis gerungen hatte Gab, als alles verloren war, sich selber den Tod 107 diesmal machte traianus ein ende der krieg galt nicht mehr der freiheit des volkes sondern seiner existenz aus dem besten teile des landes wurde die eingeborene bevölkerung ausgetrieben und diese striche mit einer für die bergwerke aus den gebirgen dalmatiens sonst überwiegend wie es scheint aus kleinasien herangezogenen nationslosen bevölkerung wieder besetzt in manchen gegenden freilich blieb dennoch die alte bevölkerung und behauptete sich sogar die landessprache diese daker sowohl wie die außerhalb der grenzen hausenden splitter haben auch nachher noch zum beispiel unter commodus und maximinus den römern zu schaffen gemacht aber sie standen vereinzelt und verkamen die Gefahr, mit der der kräftige Thrakerstamm mehrmals die römische Herrschaft bedroht hatte, durfte nicht wiederkehren, und dies Ziel hat Trajanus erreicht. Das traianische Rom war nicht mehr das der Hannibalischen Zeit, aber es war immer noch gefährlich die römer besiegt zu haben die stattliche säule welche sechs jahre darauf dem kaiser von dem reichssenat auf dem neuen traiansmarkt der hauptstadt errichtet ward und die ihn heute noch schmückt ist ein Zeugnis der verwüsteten Geschichtsüberlieferung der römischen Kaiserzeit, wie wir kein zweites besitzen. In ihrer ganzen Höhe von genau hundert römischen Fuß ist sie bedeckt mit einzelnen Darstellungen. Man zählt deren 124. ein gemeißeltes bilderbuch der dakischen kriege zu welchem uns fast überall der text fehlt wir sehen die wachttürme der römer mit ihrem spitzendach ihrem palisadierten hof ihrem oberen umgang ihren Feuersignalen die Stadt am Ufer des Donaustroms dessen Flussgott den römischen Kriegern zuschaut wie sie unter ihren Feldzeichen auf der Schiffbrücke entlangziehen den Kaiser selbst im Kriegsrat dann vor den Wellen des lagers am altar opfernd es wird erzählt daß die den dakern verbündeten burer den traian vom kriege abmahnten in einem lateinischen auf einen gewaltigen pilz geschriebenen spruch man meint diesen pilz zu erkennen auf ein saumtier geladen von dem gestürzt ein barbar mit der keule auf dem boden liegend dem heranschreitenden kaiser mit dem finger den pilz weist wir sehen das lager schlagen die bäume fällen wasser holen die Brücke legen. Die ersten gefangenen Daker, leicht kenntlich an ihren langärmligen Kitteln und ihren weiten Hosen, werden die Hände auf den Rücken gebunden und an ihrem langen Haarbusch von den Soldaten gefaßt, vor den Kaiser geführt.« wir sehen die gefechte die speer und steinschleuderer die sichelträger die bogenschützen zu fuß die auch den bogen führenden schweren panzerreiter die drachenfahne der daker die feindlichen offiziere geschmückt mit dem zeichen ihres ranges der runden mütze den fichtenwald in den die daker ihre verwundeten tragen die abgehauenen köpfe der barbaren vor dem kaiser niedergelegt wir sehen das dakische pfahldorf mitten im see in dessen runde hütten mit spitzem dach die brandfackeln fliegen frauen und kinder flehen den kaiser um gnade an die verwundeten werden gepflegt und verbunden ehrenzeichen an offiziere und soldaten ausgeteilt dann geht es weiter im kampf die feindlichen verschanzungen teils von holz Teils steinmauern werden angegriffen das belagerungsgeschütz fährt auf die leitern werden herangetragen unter dem schilderdach greift die sturmkolonne an endlich liegt der könig mit seinem gefolge zu den füßen Traians. Die drachenfahnen sind in römerhand die truppen begrüßen jubelnd den imperator vor den aufgetürmten waffen der feinde steht die victoria und beschreibt die tafel des sieges es folgen die bilder des zweiten krieges im ganzen der ersten Reihe gleichartig. Bemerkenswert ist eine große Darstellung, welche, nachdem die Königsburg in Flammen aufgegangen ist, die Fürsten der Daker zu zeigen scheint, sitzend um einen Kessel und einer nach dem andern den Giftbecher leerend, eine andere, wo des tapferen Dakerkönigs Haupt auf einer Schüssel dem Kaiser gebracht wird, endlich das Schlußbild, die lange Reihe der Besiegten mit Frauen, Kindern und Herden aus der Heimat abziehend. Die Geschichte dieses Krieges hat der Kaiser selbst geschrieben, wie Friedrich der Große die des Siebenjährigen, und nach ihm viele andere. Uns ist alles dies verloren, und wie niemand es wagen würde, nach Menzels Bildern die Geschichte des siebenjährigen Krieges zu erfinden, so bleibt auch uns nur mit dem Einblick in halb verständliche Einzelheiten die schmerzliche Empfindung einer bewegten und großen, auf ewig verblaßten und selbst für die Erinnerung vergangenen geschichtlichen Katastrophe. Die Grenzverteidigung im Donaugebiet wurde infolge der Verwandlung Dakiens in eine römische Provinz nicht in dem Grade verschoben, wie man wohl erwarten sollte. Eine eigentliche Veränderung der Verteidigungslinie trat nicht ein sondern es wurde die neue provinz im ganzen als eine exzentrische position behandelt die nur nach süden hin an der donau selbst unmittelbar mit dem römischen gebiet zusammenhing nach den anderen drei seiten in das barbarische land hineinragte die zwischen pannonien und dakien sich erstreckende theisebene blieb auch ferner den jazügen es haben sich wohl reste alter welle gefunden die von der donau über die theis weg bis an das Dakische Gebirge führen und das Jazügengebiet nördlich begrenzen. Aber über die Zeit und die Urheber dieser Verschanzungen ist nichts Sicheres ermittelt. Auch Bessarabien wird von einer doppelten Sperrlinie durchschnitten welche vom Prut zum Denjester laufend bei tyra endigt und nach den darüber bis jetzt vorliegenden ungenügenden berichten von den römern herzurühren scheint ist dies der fall so sind die moldau und die südliche hälfte von Bessarabien sowie die gesamte Walachei dem römischen Reich einverleibt gewesen aber mag dies auch nominell geschehen sein effektiv hat die Römer Herrschaft sich schwerlich auf diese Länder erstreckt wenigstens fehlt es sicheren beweisen römischer ansiedlung bis jetzt sowohl in der östlichen walachei wie in der moldau und in bessarabien völlig auf alle fälle blieb hier viel mehr noch als in germanien der rhein die donau die grenze der römischen zivilisation und der eigentliche stützpunkt der grenzverteidigung die positionen an dieser wurden erheblich verstärkt es war ein glücksfall für rom daß während die völkerbrandung an der donau stieg sie am rhein sank und die dort entbehrlich gewordenen truppen anderweitig verfügbar wurden wenn noch unter vespasian wahrscheinlich nicht mehr als sechs legionen an der donau standen so ist deren zahl durch domitianus und traianus später auf zehn gesteigert womit zusammenhängt daß die bisherigen beiden oberkommandanturen von mösien und pannonien die erstere unter domitian die zweite unter traian geteilt wurden und indem weiter die dakische hinzutrat die gesamtzahl der kommandanturen an der unteren donau sich auf fünf stellte. Anfänglich scheint man freilich die Ecke, welche dieser Strom unterhalb Durostorum Silistria macht, die heutige Dobrutscha abgeschnitten und von dem heutigen Ort Rassova an wo der fluß bis auf sieben deutsche meilen sich dem meere nähert um dann fast im rechten winkel nach norden abzubiegen die flußlinie durch eine befestigte straße nach art der britannischen ersetzt zu haben welche bei Tomis die küste erreichte indes diese ecke ist wenigstens seit hadrian in die römische grenzbefestigung eingezogen worden denn von da an finden wir unter mösien das vor traian wahrscheinlich gar keine größeren ständigen besatzungen gehabt hatte belegt mit den drei Legionslagern von Novae bei Svictova, Durostorum, sie Listria und Trösmis, Iglitsa bei Galatz, von welchen das letzte eben jener Donauecke vorliegt. Gegen die Jazügen wurde die Stellung dadurch verstärkt, dass zu den obermösischen Lagern bei Singidunuum und Viminacum das Unterpannonische an der Mündung der Teis in die Donau bei Acumincum hinzutrat. Dakien selbst ist damals nur schwach besetzt worden, die Hauptstadt, jetzt trajanische Kolonie Samizegetusa, lag nicht weit von den Hauptübergängen über die Donau in Obermösien, hier und an dem mittleren Marisus sowie jenseits desselben in dem Bezirk der Goldgruben, haben die Römer vorzugsweise sich ansässig gemacht. Auch die eine, seit Trajan in Dakien garnisonierende Legion, hat ihr Hauptquartier wenigstens bald nachher in dieser Gegend bei Apulum, Karlsburg, erhalten. Weiter nördlich sind Theissa, Torda und napoka klausenburg wohl auch sofort von den römern in besitz genommen worden aber erst allmählich schoben die großen pannonisch dakischen militärzentren sich weiter gegen norden vor die verlegung der unterpannonischen legion von acumincum nach aquincum dem heutigen ofen und die okkupierung dieser militärisch beherrschenden position fällt nicht später als hadrian und wahrscheinlich unter ihn wohl gleichzeitig ist die eine der oberpannonischen legionen nach brigetio gegenüber comorn gekommen unter commodus wurde an der nordgrenze dakiens in der breite von einer deutschen meile jede ansiedlung untersagt was mit den später zu erwähnenden grenzordnungen nach dem Markomannenkrieg zusammenhängen wird. Damals mögen auch die befestigten Linien entstanden sein, welche diese Grenze ähnlich wie die obergermanische sperrten. Unter Severus kam eine der bisher niedermösischen Legionen an die Dakische nordgrenze nach poteissa torda aber auch nach diesen verlegungen bleibt dakien eine von bergen und schanzen gedeckte vorgeschobene stellung am linken ufer bei der es wohl zweifelhaft sein mochte ob sie die allgemeine defensivstellung der römer mehr förderte oder mehr beschwerte hadrianus hat in der tat daran gedacht dies gebiet aufzugeben also dessen einverleibung als einen fehler betrachtet nachdem sie einmal geschehen war überwog allerdings die rücksicht wenn nicht auf die einträglichen goldgruben des landes so doch auf die rasch sich entwickelnde römische zivilisation im marisusgebiet aber wenigstens den oberbau der steinernen Donaubrücke ließ er entfernen, da ihm die Besorgnis vor der Benutzung derselben durch die Feinde schwerer wog als die Rücksicht auf die dakische Besatzung. Die spätere Zeit hat von dieser Ängstlichkeit sich freigemacht aber die exzentrische Stellung Dakiens zu der übrigen Grenzverteidigung ist geblieben.